0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Dominik Buch aus Bochum. Guten Morgen Dominik, grüße dich. Guten Morgen Annette, hallo. Ja, du bist ein allumfassender Kreativling, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ja. Und hast einen Podcast zusammen mit anderen Kollegen mit einem tollen Titel. Ja, nix für Umme. Die erste Folge ist schon sehr brisant. Lob zahlt keine Brötchen.
0: Richtig. Das ist der podcast aus Sicht der Kreativschaffenden auf ähm, unsere Branche, auf mhm. unsere Tätigkeiten, ähm, wo wir in der ersten Folge Lobzeit halt keine Brötchen eben gerade so ein bisschen so eine Einführung auch machen, worum äh, geht es eigentlich überhaupt in der Kreativwirtschaft? Ja, wir haben äh, bei uns im Podcast auch noch ein Autoren, Storyteller, Medienwissenschaftler, Medienexperten dabei und äh, das Tolle ist halt einfach, dass wir, obwohl wir alle grundverschieden sind, halt alle in einer Branche arbeiten und alle irgendwie mit der gleichen Frage oder mit der gleichen Situation konfrontiert sind, dass wir doch nur Kreativsachen machen, ja, das ja. ist doch nichts wert oder ja. kein Verständnis dafür zu haben, dass man mit Kreativarbeit überhaupt Geld verdienen will oder kann und ein, ein Schreiner, der einen Tisch, einen Schrank baut, mhm. das ist doch Arbeit, ne, und dies, da steht auch exakt was. Ne? Und das ist Darum geht es so in dem Podcast. Der Podcast richtet sich aber eben nicht nur an unsere Branche selbst, die anekdotisch, vor allen Dingen mit viel Witz und Humor auch betrachtet wird, sondern eben auch, damit jeder, der interessiert ist, was da eigentlich so abgeht, vielleicht auch mit ein paar äh, lustigen Anekdoten hinter den Kulissen, sich einfach auch mal mit der Kreativszene so ja, auseinandersetzen kann.
1: Ist es ja für euch jetzt in dieser Corona-Zeit noch mal doppelt schwer, oder? Also das das ist ja, ja war das jetzt auch der Anstoß zu sagen, mit, da müssen wir jetzt mal reden?
0: Interessanterweise war der Anstoß dadurch nicht da. Also wir haben äh, die Idee des Podcasts oder überhaupt die Idee, äh, in die Richtung etwas zu machen, war unabhängig von Corona, weil wir äh, mehrfach auch schon in dem Team so zusammen in verschiedenen Konstellationen auf den Bühnen gestanden haben und so und das gut funktioniert hat, haben wir gesagt, ja, nee, wir wollen mal das auch so ausprobieren, das quasi äh, digital zu vertreiben. Was aber jetzt natürlich die Sache umso brisanter macht und umso aktueller ist natürlich wirklich, dass die Kreativität Branche das erste Mal eigentlich so richtig mal in den politischen Fokus auch gerückt wurde. Ja, also dass es halt einfach wirklich auch mal gesagt wurde, Mensch, wenn bei uns die Lichter ausgehen, dann gehen für viele andere auch die Lichter aus. Ne? Und man muss sich halt eben auch vor Augen führen, dass äh, wirklich 1,2 Millionen Menschen in der Kreativ- und Kulturwirtschaft in Deutschland tätig sind. Ja, und das ist halt eben jetzt auch nicht so eine Randgruppe, sondern das macht schon extrem viel aus.
1: Absolut. Wie gehst du mit diesen Ängsten um? Oder hast du keine, sagst es wird schon immer es geht immer weiter
0: also ich habe das große Glück, dass ich im Gegensatz zu vielen meiner Kolleginnen und Kollegen eben sehr vielseitig aufgestellt bin. Das heißt, ich bin ja sowohl als Schauspieler als auch als Musiker, als auch als Inhaber einer Werbeagentur und so weiter unterwegs. Das heißt, ich kann gewisse Sachen auffangen. Also da, wo ich im letzten Jahr ich beispielsweise äh, viel weniger für Film- Fernsehproduktionen gedreht habe, habe ich das Glück gehabt, dass ich aber gleichzeitig eben mit Kreativprojekten, die eben auf Kommunikation in der Corona-Pandemie gezielt ausgerichtet sind, mit meiner Werbeagentur mehr Sachen machen konnte und so weiter. Das heißt, für mich, ich bin glücklicherweise nicht so stark betroffen wie andere. Ich habe aber auch gleichzeitig äh, im, im letzten Jahr äh, als Musiker mh, eine Menge gemacht, eine Platte rausgebracht, dann auch Online-Konzerte gespielt und so weiter. Ähm, und die Musiker, mit denen ich da zusammenarbeite, die voll Blut- und voll Profimusiker sind, denen, ja wie sagt man auf Deutsch, geht der Arsch natürlich richtig auf Grundeis, weil da wirklich der Existenzmittel wegbrechen und das ist echt natürlich absolut heftig.
1: Na, total, also du bist gut aufgestellt. Ja. Der, der Podcast ist ja sowieso so ein Zukunfts. Medium, ne? Also ja. wenn man schon nicht auf der Bühne auftreten kann, ja, Fernsehen ist, glaube ich, sowieso tot, ne? Ähm, ja. Dann wird man doch so gehört, ne?
0: Ja, das Medium Podcast finde ich schon seit vielen Jahren spannend. Ich bin so einer der Ersten gewesen, der Podcast wirklich sehr, sehr stark gehört hat, jedenfalls in meinem Dunstkreis so. Ich äh, bin da sehr früh drauf gekommen ähm, und habe mich eigentlich gewundert, warum ich äh, noch nicht viel früher selbst einen gemacht <lacht> habe, ehrlich gesagt. Ähm, aber irgendwie braucht man ja auch so einen richtigen Anstoß. Ich glaube, Podcast ist insofern äh, ein tolles Medium, weil man sich eben viel, viel länger und viel individueller mit Themen beschäftigen kann. Ja, ja. Und das können Special-Interest-Sachen sein, das können aber eben auch äh, Talks sein, aber auch auf der anderen Seite ja Nachrichten oder Ak Themen sein, mit denen man sich da beschäftigt und die Leute hören es. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie nur noch Musik konsumieren möchte und Wortbeiträge völlig äh, den Bach runtergehen, sondern ich habe gerade auch das Gefühl, so wie ich Podcast nutze, so nutzen es viele, bei der Arbeit, mhm. also bei der Haushaltsarbeit beispielsweise. Nebenbei, oder auch mal auf Nebenbei, auf Nebenbei aufspazieren. Ja, aber nebenbei und trotzdem aktiv. Total, ja? Ja. Also ähm, nicht nebenbei, da dudelt irgendwas im Hintergrund, mhm. sondern nebenbei und trotzdem sich damit zu beschäftigen und das ist bei Podcasts natürlich im Gegensatz zu audiovisuellen Medien ganz großartig, dass ich meine Augen ähm, mit was mhm. anderem beschäftigen lassen ja. kann.
1: Achtsam sein. Richtig. Wobei, YouTube-Videos muss man auch sagen, die werden auch oft nur gehört. Ne? Das also, ist auch richtig, ne? also ja, das stimmt. Jetzt nichts für Umme, also Hammer-Titel, ja? ja. Worum geht es euch? Auf was wollt ihr aufmerksam machen?
0: Genau, also nix für umme, der Name ist Programm. Wir haben, also die ursprüngliche Idee, dass wir was zusammen machen und wie wir es zusammen machen, ist sogar erst, durch den Titel Nix für Umme sind wir überhaupt auf den Podcast gekommen. Denn was uns vereint, ist, dass wir gesagt haben, wir möchten keine Projekte oder keine Projektanfragen oder keine Jobs mehr machen mit, ach komm, äh, du kennst dich doch damit aus, äh, mach mir das doch mal so, ja. Oder du machst das doch irgendwie so mit Musik, äh, du hast doch auch Spaß daran, mach mir das mal günstiger mhm. oder so. Sondern was ja, ja. wir gesagt haben. Oder gut
1: nee, spielen, ne? Auch gut ne?
0: spielen, das ist auch so ein, so ein Unding überhaupt, ne? Sondern wir haben einfach jetzt gesagt, wir setzen ein Ausrufezeichen, nix für Umme und nochmal Ausrufezeichen. Ja. Ähm, äh, wirklich, dass man einfach auch mal im Rahmen dieses Podcasts, dass wir unseren Teil dazu beitragen, zu sagen, nee Leute, das ist ein regulärer Job, dem wir nachgehen, egal ob als Autor, als Storyteller, als Medienexperte, als Schauspieler, als Musiker und so weiter. Und äh, wer unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, der hat dafür zu zahlen. So. Und nur weil wir in unserem Bereich ähm, vielleicht auch einen Job ergriffen haben, der, ähm, der uns Freude macht, heißt das noch lange nicht, dass wir deswegen das alles umsonst machen, denn ich sag mal, der, um wieder beim, beim Tischler oder Schreiner zu bleiben, der daran total Spaß hat, das auch zu machen, idealerweise hat er ja auch deswegen den Beruf ergriffen, äh, der macht ja für einen auch nicht seine Arbeit Nein. deswegen günstiger, weil er daran Spaß hat. Ne? Und da ist einfach wirklich der absolute Fokus in diesem Podcast, aber äh, der Podcast heißt für uns natürlich trotzdem, dass wir das nicht nüchtern angehen, dass wir das nicht nur faktenbasiert angehen, sondern dass wir auch viele, viele lustige Anekdoten reinbringen, das unterhaltsam gestalten und dementsprechend ja auch den Hörer und die Hörerin mitnehmen in eine Stunde, die unsere 60 Minuten, die das halt immer so dauert, die halt einfach auch Spaß macht. Genau, ihr seid
1: ja auch Sprachgenies, ne? das macht ja, euch Spaß. Das ne? hast du gesagt,
0: ich würde dem aber auch nicht widersprechen, ja. wir haben auf jeden Fall Spaß mit uns, unserer Sprache, mit unseren Stimmen umzugehen, ja, das ist richtig.
1: Was ich immer ganz toll finde und was auch wichtig ist, auch für die jüngere Generation, ja, dass sie wirklich ihrer Leidenschaft folgen, ja, ja. und dass sie nicht von ihren Eltern gesagt bekommen, Mensch, ja, muss man was Anständiges studieren oder ja. machen, ne? das hast du ja vor volle Kanne durchgezogen, ne?
0: Das ist richtig, also ich habe wirklich für mich sehr, sehr früh festgestellt, dass ich meinem weniger einem Beruf, sondern einer Berufung nachkommen möchte, äh, nämlich wirklich kreativ zu sein. Und das hat bei mir auch lange gedauert, eigentlich würde ich mal sagen, bis erst vor zwei, drei Jahren, dass ich für mich auch so verstanden habe, dass ich auch alles zeitgleich machen kann, ne? weil ich halt auch eben dementsprechend, je nachdem, was gerade am erfolgreichsten lief, ähm, nur als Schauspieler oder nur als Musiker betitelt wurde und dann äh, dementsprechend mich auch versucht habe, dahingehend zu inszenieren, das ist eigentlich nie gut gegangen, sondern dann erst diese Vielseitigkeit, die ähm, hat bei mir den Erfolg auch so durchgehend gebracht und ich muss sagen, ich finde, das kann ich auch nur jedem raten, der sich dafür interessiert, als als Kind jugendlicher in den Kreativbereich zu gehen, sich mal überall auszuprobieren, Ja, gegebenenfalls auch die Sachen mal zusammenzubringen und zu schauen, was passiert eigentlich, wenn ich äh, Musik mit unterhaltenden äh, Texten mache, schauspielerische Elemente mit einfließen lasse und das Ganze auch noch Medienwirksam mache. Also so, deshalb ist, ist mir letztens erst habe ich das sehr erfolgreich unterbringen können, dass ich einfach mal ähm, meine Musikstücke irgendwie auf Spiele vom VfL Bochum kurz nach Abpfiff gemünzt äh, im Social Media gepostet habe, wo ich so alle meine Sachen eigentlich durcheinander mhm. reingewirbelt habe und das so erfolgreich geworden ist, dass ich mittlerweile dann nach den Spielen halt eben tausende von, von Plays habe, die wo die Fans und, und Bundesliga interessierten, sich das alle reinziehen und ich auch schon bei Sky äh, im Fernsehen dazu äh, eingeladen wurde und so weiter. Also okay. einfach mal machen, raushauen, genau. sich kreativ ausprobieren und dann äh, ergeben sich die Wege auch automatisch. Man muss das gar nicht mit so einer klaren haben hey. wie, ähm, ich möchte Anwalt werden, also muss ich Jura studieren. Ne? Das ist immer so ein, so ein ganz klarer Weg.
1: Der Intuition einfach folgen. Ne? So eine Krise genau. ist ja auch oft irgendwie, die bringt ja so eine Kreativität auch erst ans Tageslicht, ne? wenn man nicht, Absolut. nicht mehr anders kann. Das ist ja auch der Vorteil dieser verrückten Zeit. Ne?
0: Absolut, also das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, ähm, dass es schon von jeher so war, dass immer Krisen ähm, dazu geführt haben, dass die Menschen kreativer, werden mussten, ja, also auch fernab der Kreativindustrie, aber gerade die Kreativindustrie hat dann eben tolle Sachen hervorgebracht, auch im Kulturbereich. Und ich muss sagen, für mich war das einfach auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr äh, letztendlich eigentlich so der ausschlaggebende Punkt in gewissen Phasen der Pandemie, das lief ja auch immer so, mal ging mehr, mal ging weniger, mal ging gar nichts, äh, mich zu hinterfragen, was will ich jetzt eigentlich in den Fokus rücken und was sind Dinge, die ich überhaupt auch ähm, nach der Pandemie vielleicht mehr gestalten will. Ne? Und ich glaube, da ging es vielen so und das ist äh, deswegen sollte man diese Krise auch immer als, als Chance begreifen, aber das ist auch nicht immer einfach zu sagen. Wie gesagt, ne, wenn ein Musiker dem auf einmal alle äh, Einnahmequellen in der Pandemie wegbrechen, ja. dann kann man auch nicht sagen, ja gut, dann sei doch mal kreativ, probier einfach mal dies und das aus und äh, wart mal ab, ob was sich tut. Ne? Weil die Leute, die gerade bei Online- Konzerten, die finden das ganz toll, die hören sich das an, die gucken sich das an und wer zahlt dafür? Also, da kann sich ja auch jeder, ähm, jede Hörerin, jeder Hörer selbst mal hinterfragen, wieso die Zahlungsbereitschaft äh, online geht ne? für, für Kultur oder für ähm, Kunst. Und, da sind äh, wir wieder
1: bei Nix für Umme. Ne? Totaler Macher bist du. Ja. <lacht> ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank ja und weiterhin ganz viel Erfolg für euren Podcast Nix für Umme. <lacht> herzlichen
0: Dank für die Einladung. Ja, gerne.